0: El Mico, de François Mauriac. versión audio, narrada por José Carlos Domínguez para audiomol.com. El mundo literario de François Mauriac 1885-1970, no se caracteriza ciertamente por la diversidad de temas, marcos sociales, escenarios geográficos y conflictos humanos. Por el contrario, resulta frecuente que de una novela a otra se reiteren las situaciones, los protagonistas y los dramas. Ahora bien, la crítica es casi unánime en subrayar que lo que la narrativa del extraordinario escritor francés pueda perder en apertura argumental lo gana en profundidad analítica, intensidad psicológica y concentración dramática. El Mico, 1951, es un prodigioso relato, quizá su obra maestra, en el que se reflejan con peculiar dureza y nitidez las obsesiones características del premio Nobel de 1952. La indefensión ante el mal, la sordidez de las grandes familias en descomposición del sudoeste francés, la mezquindad de la vida rural, las impensadas consecuencias que pueden tener los buenos propósitos para los destinos ajenos, la llama de humanidad que alienta incluso en los seres más desgraciados e infelices la negativa visión que de nuestra especie tiene el alma atormentada de un hansenista. Las líneas de la trama son muy simples. Una pequeña burguesa ambiciosa, casada con un retrasado mental de noble cuna, odia y desprecia a su hijo, un pobre niño anormal, que ha heredado de la rama paterna una enfermedad congénita. La absurda e imposible pasión que en la mujer despierta a un maestro de escuela de ideas radicales es el comienzo de un curso catastrófico que terminará en la ruina, la desolación y la muerte. ¿Por qué dices que te sabes tu lección? ¿No ves que no la sabes? ¿La has aprendido de memoria? ¿Seguro? Sonó una bofetada. Sube a tu cuarto, que no te vea hasta la cena. El niño se llevó la mano a la mejilla como si tuviera la mandíbula fracturada. ¡Oh, ay, ay, me ha lastimado! Anotaba un punto a su favor y tomaba ventaja. Le diré a mamí... Paul asió con rabia el brazo endeble de su hijo y le propinó una segunda bofetada. ¿A mamí? ¿Y esta? ¿Irás a quejarte de ella, papá? Vamos, ve. Lo empujó hacia el comedor, cerró la puerta y la abrió de nuevo para arrojarle su libro y sus cuadernos. Sigue llorando. Guillem se agachó y lo recogió. Después, de golpe, el silencio. Apenas un sollozo en la sombra. Por fin quedaba libre. Ella escuchaba el ruido decreciente de la carrera. No iría, seguramente, al dormitorio de su padre en busca de un refugio, y puesto que en ese mismo momento su abuela, su mamí, estaba haciendo gestiones para conseguir un preceptor, iría a la cocina para hacerse compadecer por Freulein. Ya debía estar lamiendo una cacerola bajo la mirada enternecida de la austríaca. Ya lo estoy viendo. Lo que Paul veía cuando pensaba en su hijo eran sus piernas patizambas, sus muslos descarnados, los calcetines caídos sobre los zapatos. No reparaba en los ojos rasgados, color de moras, de ese pequeño ser salido de su seno. Pero, en cambio, odiaba esa boca siempre abierta de niño que respira mal, ese labio inferior un poco caído, mucho menos que el de su padre, pero que bastaba para recordarle a Paul una boca detestada. La rabia refluía en ella. La rabia, o quizás simplemente la exasperación, pero no es tan fácil discernir la exasperación del odio. Volvió a su dormitorio, se detuvo un instante delante del espejo del armario. Cada otoño volvía a usar su blusa de lana verdosa. El escote era demasiado ancho, y esas manchas habían reaparecido a pesar del lavado. La falda de color castaño, salpicada de barro, tenía la parte delantera ligeramente levantada, como si Paul estuviera en cinta. Sin embargo, Dios sabía... Pronunció a media voz, la baronesa de Cerns. La baronesa Galias de Cerns, Paul de Cerns. Una sonrisa distendió sus labios sin iluminar ese rostro bilioso invadido por el bozo. Los muchachos de Cerns se burlaban de las patillas de la señora Galias. Reía sola al pensar en la joven que había sido, y que trece años antes, delante de otro espejo, se alentaba a sí misma para dar el paso, repitiendo esas mismas palabras. El varón y la baronesa Galias de Cerns. El señor Constant Molière, exalcalde de Burdeos, y la señora Molière tienen el placer de participar a usted el casamiento de su sobrina Paul Molière con el barón Galias de Cerns. Ni su tío ni su tía, aunque impacientes por deshacerse de ella, la habían impulsado a esa locura. Hasta la habían puesto en guardia. ¿Quién, pues, le había enseñado en el liceo a venerar los títulos? ¿A qué impulso había cedido? Hoy se sentía incapaz de definirlo. Tal vez la curiosidad, el deseo de forzar la entrada en un medio prohibido. Jamás había olvidado ese grupo de niños nobles en el jardín público, los Cursuey, los